0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast
0: direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Klaus Hempel. Wir von den JustizreporterInnen berichten regelmäßig aus Karlsruhe über wichtige Urteile des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungsgerichts. Aber wir haben natürlich die Justiz im ganzen Land im Blick. Also auch das, was am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig passiert. Der bisherige Präsident Klaus Rennert ist Ende Juni in den Ruhestand gegangen. Sieben Jahre lang war er Chef des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts. Und das haben wir zum Anlass genommen, um mit ihm zu sprechen, zum Beispiel über wichtige Urteile, die das Bundesverwaltungsgericht während seiner Amtszeit gefällt hat, etwa über das aufsehenerregende Urteil zum Thema Sterbehilfe. Nach dieser Entscheidung darf Schwerstkranken unter bestimmten Bedingungen der Zugang zu tödlichen Medikamenten nicht verweigert werden. Viele werden sich erinnern, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weigerte sich, das Urteil umzusetzen. Und wir wollten von Rennert wissen, wie er das aufgenommen hat. Im Interview hat er unter anderem ziemlich deutlich kritisiert, dass das Bundesverwaltungsgericht bisher nicht für die Rechtsprechung zuständig war, was die staatlichen Corona-Maßnahmen betrifft. Also nicht die Möglichkeit hatte, dafür eine bundesweit einheitliche Rechtsprechung zu sorgen. Das Gespräch mit ihm hat unser Kollege Philipp Rayon in Leipzig geführt.
0: Herr Professor Rennert, Sie sitzen jetzt hier in Ihrem Noch-Büro. Wie ist es denn hier zu sein, ohne noch Präsident zu sein am Da für Sie? Ich bin am Aufräumen. Das
1: ist der Grund, warum ich in dem Büro noch sitze. Am Aufräumen heißt hauptsächlich am Ausräumen. Das, was ich mit nach Hause nehme und das, was ich der Bibliothek zurückgebe oder das, was ich wegwerfe. Der dritte Teil ist der mit Abstand größte Teil. Im Laufe eines Berufslebens sammelt sich sehr vieles an Papier an, was man dann bei Lichte besehen nicht mehr braucht. Es ist noch nicht der
0: richtige Stand in den Ruhestand, der kommt erst nach einem ausgiebigen Urlaub und dann schauen wir mal weiter. Was werden Sie denn vermissen an Ihrem Job als Präsident des Bundesverwaltungsgerichts?
1: Jetzt darf ich nicht sagen nichts. Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt mit einer neuen Aufgabe, genauso wie ich mich vor sieben Jahren darauf gefreut habe, mit dem Präsidentenamt wiederum etwas Neues und mir nicht Bekanntes zu übernehmen. Ich muss ehrlich sagen, ohne dass das jetzt abwertend klingen soll, es ist wirklich ein Start in einen neuen Lebensabschnitt. Wir
0: sprechen von einer Aufgabe. Welche Aufgabe wird das sein, die neue?
1: Die muss ich mir erst noch selber setzen. Also ich möchte mitarbeiten an dem Geschichtsprojekt, welches das Gericht aufgelegt hat, um die Anfangsgründe des Bundesverwaltungsgerichts in den 1950er Jahren zu erforschen. Ich möchte wieder stärker in der Hochschule als
0: Hochschullehrer tätig sein. Gab es denn in den vergangenen Jahren, die Sie gerade Präsident waren, auch Sachen, über die Sie sich mal geärgert haben?
1: Oh, durchaus. Und zwar? Es hat jetzt keinen Sinn, Einzelheiten auszugraben. Also als Präsident hat man ja drei verschiedene Aufgaben. Das eine ist, man führt seine Rechtsprechungsaufgabe weiter als Vorsitzender eines Senats mit allerdings im Verhältnis zur vorherigen Zeit deutlich reduziertem Geschäftsanfall. Das habe ich immer gerne gemacht, aber auch dort gab es den einen oder anderen Prozess, der mich geärgert hat. Das zweite ist die Verwaltung des Hauses. Das ging zumeist sehr, sehr gut, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung dieses ausgesprochen engagiert und kompetent sind, aber auch dort geht natürlich nicht alles völlig klaglos und auch dort gab es mal Anlass zur Verärgerung, wahrscheinlich auch beiderseits. Und das dritte ist die Repräsentation des Hauses nach außen. Das mag eine politische Repräsentation gegenüber den Ministerien in Berlin sein. Das ist aber auch eine Repräsentation in den Rest der Bundesrepublik und in das internationale Geschäft hinein. Auch hier gab es durchaus mal Anlass zu einer kleinen Verärgerung. Aber insgesamt bin ich eigentlich... Mit den sieben Jahren Amtszeit ganz zufrieden.
0: Wenn man Jura studiert und dann Richtung Berufsorientierung kommt, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja noch Jurastudierende, dann wird die Verwaltungsgerichtsbarkeit mal so als Creme de la Creme der Richterschaft dargestellt. Stimmt das und waren Sie gern Verwaltungsrichter?
1: Das sind zwei Fragen. Ich war gerne Verwaltungsrichter. Ob die Verwaltungsrichter die Creme des Juristenstandes sind, brauche ich mir nicht zu beantworten. Es wird ja in der Regel behauptet, der Staat sucht sich, wenn er junge Juristen zu zum Richteramt ermuntern will. In der Regel die Besten aus, jedenfalls die Besten, die er selbst kriegen kann. Bei dem Salär, was er bietet, kriegt er nun nicht die aller allerbesten, aber doch vergleichsweise gute. Und hier sind die Examensnoten derjenigen, die junge Verwaltungsrichter werden, in der Regel mit oben, mit an der Spitze. Also wenn man das als Grund dafür nehmen will, dann in Gottes
0: Namen. Was macht denn die Verwaltungsrichtsbarkeit aus und vielleicht auch
1: attraktiv? Die zugleich politische Gestaltungs Chance, was sowohl eine Aufgabe als auch eine Versuchung sein kann. Und deshalb ist das Verwaltungsrichteramt mit einer Problematik behaftet, die nicht alle anderen Professionen in der Justiz teilen. Natürlich sind auch Zivilrichter oder Strafrichter gelegentlich in einem Fall der zugleich für das Gemeinwesen von erheblicher Auswirkung sein werden, das kann man gar nicht bestreiten. Aber bei uns ist es das alltägliche Geschäft und das macht den Verwaltungsrichterberuf besonders.
0: Trotzdem ist das die mediale Aufmerksamkeit, vielleicht auch die öffentliche Diskussion ja häufig in Karlsruhe, entweder beim Bundesverfassungsgericht oder auch bei weitreichenden Entscheidungen, vielleicht für Verbraucherinnen und Verbraucher oder strafrechtliche Sachen am BGH. Haben Sie das Gefühl, dass gerade auch das Wirken Ihres Hauses hier zu kurz kommt in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Nein, eigentlich nicht. Natürlich wundert man sich bei dem einen oder anderen Prozess, warum die Presse davon keine Notiz nimmt oder vielleicht auch keine Notiz bislang genommen hat oder keinen Wind bekommen hat. Aber ich vermute mal, dass das dem Bundesgerichtshof ähnlich geht, also dass er selber aus seiner Innensicht angenommen hätte, dass jetzt hier ein öffentliches Interesse vorhanden sein könnte und sich dann wundert, dass niemand im Saal ist. Das geht uns mitunter auch so. Aber einen Vergleich kann ich eigentlich sonst nicht ziehen.
0: In den vergangenen Monaten hat ja dieses Land, die ganze Welt, die Corona-Pandemie sehr beschäftigt und sehr in Atem gehalten. Plötzlich, aus meiner Sicht zumindest, haben die Verwaltungsgerichte da eine besondere Rolle bekommen. Wie sehen Sie das denn? Wie haben Sie die wahrgenommen? Nur
1: von außen her, das Problem bei der Corona-Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ist ja, dass diese Rechtsprechung ganz überwiegend im sogenannten einstweiligen Rechtsschutz stattfand, also in Eilverfahren stattfand, für die das Bundesverwaltungsgericht keine Kompetenz hat. Deshalb sind wir in Europa eines der wenigen Länder, wo das Oberste Gericht zu Corona-Fragen während der ganzen Pandemiezeit keine Äußerung gemacht hat. Stattdessen haben wir eine Vielzahl von Entscheidungen der Verwaltungsgerichte und der Oberverwaltungsgerichte, Verwaltungsgerichtshöfe in den Ländern, die so im Großen und Ganzen eine ähnliche Linie verfolgen. Aber es gibt durchaus, ich sage es mal Ausreißer. Wertfrei sage ich das. Es mag ja sein, dass der Ausreißer die Wahrheit auf der richtigen Spur lag. Und das, was bei uns fehlte, ist eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung. Deshalb bin ich über das System des Rechtsschutzes während der Pandemie nicht besonders glücklich gewesen.
0: Weil es keine Einheitlichkeit gab? Ja. Ich hätte mir
1: gewünscht, dass der Gesetzgeber, als er im März 2020 auf die beginnende Pandemie mit den Bevölkerungsschutzgesetzen geantwortet hat, nicht nur an eine Konzentration der Zuständigkeit der Exekutive nachgedacht hätte, sondern eine Konzentration der Zuständigkeiten in der Verwaltungsgerichtsbarkeit ebenfalls erwogen hätte. Das hätte uns, glaube ich, sehr viele Irritationen auch in der Bevölkerung. Was gilt denn jetzt bei mir? Was gilt denn jetzt dort? Erspart.
0: Aber es war ja lange Zeit, bis diese sogenannte Bundesnotbremse gab, sogar so, dass viel über die Rechtsverordnung in den Ländern geklärt wurde und dadurch die Obergerichte oder die Verwaltungsgerichtshöfe in den Ländern die Zuständigkeit hatten. Wäre es nicht umso schwieriger gewesen, das ja aus Leipzig einheitlich zu regeln? Es gab ja so schon innerhalb der Kreise, teilweise der Landkreise, extreme Unterschiede, was Regelungen und auch die pandemische Lage anging. Dann kam erst die
1: Bundesnotbremse, als die Kanzlerin gesagt hätte, jetzt reicht's mit diesen Verschiedenheiten und hat das Ganze zentralisiert. Diese Zentralisierung wäre natürlich die Voraussetzung dafür gewesen, dass auch das Bundesverwaltungsgericht innerhalb der Rechtsprechung zentralisierend tätig geworden wäre, so dass das eine nicht ohne das andere gegangen wäre. Aber man hätte sich vorstellen können, dass man diese Konzentration, die Zentralisierung etwas früher gemacht hätte, wenn auch natürlich nur für die Dauer der echten Krise.
0: Jetzt gibt es die ja seit der Bundesnotbremse, trotzdem sind hier noch keine Verfahren anhängig. Wird das denn noch kommen? Die Konzentration hat man
1: eben nur auf der Exekutivseite gemacht, nicht aber auf der Rechtsprechungsseite. Deshalb wird die Konzentration an das Bundesverwaltungsgericht nicht stattfinden. Das Bundesverwaltungsgericht wird durchaus gelegentlich etwas dazu sagen, aber erst in Hauptsacheverfahren, das heißt erst in zwei, drei Jahren. Dann, wenn hoffentlich die Krise, jedenfalls als Krise, herum ist und also nur
0: im Rückblick. Viele Bürgerinnen und Bürger haben angesichts extremer Einschränkungen der Grundrechte, die ja weitestgehend immer gerechtfertigt waren nach Ansicht der Gerichte, viel Hoffnung in die Gerichte im ganzen Land, in der ganzen Bundesrepublik gesteckt. Trotzdem gibt es vergleichsweise wenig Urteile, die den Bürgerinnen und Bürgern recht gegeben haben. Würden Sie sagen, dass die Gerichte da immer diese Hoffnung, die da vielleicht bestand, erfüllt haben? Oder wurde da teilweise vielleicht auch aus Staatsräson geurteilt oder entschieden vielmehr in den Eilverfahren, um nicht möglichen sogenannten Querdenkern Vorschub zu leisten?
1: Wenn man von Bürgerinnen und Bürgern spricht, muss man ja immer bedenken, dass wir nicht nur die Kläger haben, sondern auch diejenigen, die eigentlich mit den Verwaltungsmaßnahmen ganz zufrieden waren. Wenn die Verwaltungsgerichte ganz überwiegend die Linie der Corona-Schutzmaßnahmen gebilligt haben, haben sich nach meiner Wahrnehmung und nach meiner Überzeugung die große Mehrheit der Bevölkerung damit zufrieden gezeigt. Diejenigen, die gerne für sich selbst eine größere Freiheit gehabt hätten, waren natürlich dann unzufrieden. Das ist nun mal das Schicksal, wie es ist, wenn man einen Rechtsstreit vor Gericht ausführt.
0: Also sind Sie mit der Rechtsprechung, die bisher ergangen ist, weitestgehend d'accord?
1: Jedenfalls die grundrechtsbezogene Rechtsprechung finde ich im Großen und Ganzen in Ordnung.
0: Das Thema Behörden und Verwaltungsgerichtsbarkeit ist etwas, was Sie, glaube ich, ohnehin vielleicht auch schon qua Amt, aber auch so sehr beschäftigt hat. Können Sie vielleicht einmal erklären, welche Rolle aus Ihrer Sicht die Verwaltungsgerichte in Rechtsstaat haben hier in Deutschland.
1: Die Aufgabe der Verwaltungsgerichte ist es, das Handeln von Behörden zu kontrollieren, wenn ein von diesem Handeln betroffener Bürger mit diesem Behördenhandeln nicht zufrieden ist. Insofern sind die Behörden bei uns Dauergast, immer oder praktisch immer auf der beklagten Seite, wenn ein Bürger als Kläger sich an das Verwaltungsgericht wendet. Das ist unsere Aufgabe. Das Behördenhandeln daraufhin zu überprüfen, ob es mit dem Gesetz übereinstimmt.
0: Ein Beispiel könnten die Dieselverfahren sein, also nicht die, wo gegen VW oder andere Autohersteller geklagt wird, weil eine Schummelsoftware eingebaut war, sondern wo es um Dieselfahrverbote in den Städten geht. Da haben Sie Verfahren zu Düsseldorf und Stuttgart entschieden. Können Sie einmal bitte sagen, was der zuständige Senator entschieden hat?
1: In Stuttgart und Düsseldorf hatten wir eine Überschreitung der Grenzwerte und deshalb mussten dort Luftreinhaltepläne aufgestellt werden. Das wurde auch getan, aber es war im Streit, ob diese Luftreinhaltepläne auch Fahrverbote für Dieselkraftfahrzeuge vorsehen könnten. Die deutsche Straßenverkehrsordnung hatte eine Ermächtigungsgrundlage für derartige Fahrverbote nur unter bestimmten Bedingungen vorgesehen, die hier nicht durch die Bank erfüllt waren. Und das hat der siebte Senat gesagt. Europarecht zwingt dazu, solche Luftreinhaltepläne möglichst gut und umfassend vorzusehen. Und wenn dafür nötig ist, ein Dieselfahrverbot vorzusehen, dann müsste er das machen.
0: Das wurde weithin in der Öffentlichkeit so wahrgenommen, dass jetzt eigentlich das die Erlaubnis dazu ist, in vielen Großstädten Dieselfahrverbote einzurichten. Die kamen aber, wenn überhaupt, nur sehr begrenzt. Hatten Sie damit gerechnet, dass die Politik so reagiert auf dieses Urteil?
1: Eigentlich ja. Man muss dabei in Rechnung stellen, dass der Siebte Senat ja auch gesagt hat, dass diese die Einhaltung der Grenzwerte nicht über Nacht erfolgen soll, sondern dass die Luftreinhaltepläne möglichst bald, aber eben schrittweise sich wieder die Verschmutzungswerte, den Grenzwerten wieder annähern sollte. Und der Senat hat auch gesagt, dass das unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfolgen muss also dass es auch Ausnahmen zum Beispiel für Berufspendler oder für Handwerker oder für den öffentlichen Personennahverkehr, für Omnibusse der Stadt und so durchaus geben können muss. Insofern ist es eine Sache der jeweiligen situativen Beurteilung, inwieweit es nötig ist. Das, was der siebte Senat gesagt hatte, war ja nur, ihr müsst Dieselfahrverbote auch in Rechnung stellen. Das ist ein mögliches Mittel, zu dem ihr
0: gegebenenfalls greifen müsst. Ob man im Einzelfall dazu greifen muss, ist dann eine Frage des jeweiligen Einzelfalls. Ein anderes Thema ist die Sterbehilfe. Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, hat bei der Beihilfe zum Suizid ja äh, mittlerweile auch ein einschlägiges Urteil gefällt. Noch bevor es das gab, hat 2017 das Bundesverwaltungsgericht so der Frage entscheiden müssen, ob Bürgerinnen und Bürger, die den Wunsch haben nach einem Suizid, ein Hilfsmittel bekommen können, quasi vom Staat. Wie hat das Gericht damals entschieden?
1: Das war der dritte Senat des Bundesverwaltungsgerichts, der für Arzneimittelrecht zuständig ist. Und es hatte der Ehemann einer bereits verstorbenen, schwerkranken Frau die Feststellung begehrt, dass die Behörde immerhin hätte in Rechnung stellen müssen, dass man der Schwerkranken auf ihren Antrag hin ein solches Barbiturat zur Verfügung stellt. Und der dritte Senat hat damals gesagt, erster Satz, diese letalen Arzneimittel sind eigentlich nicht verkehrsfähig. Zweiter Satz, wenn es aber wirklich eine ganz zugespitzte Situation am Lebensende mit schweren Leiden äh, sind, die nicht anders erträglich zu beheben sein würden, dann muss ausnahmsweise immerhin darüber nachgedacht werden, das Barbiturat freizugeben. Das war die Entscheidung des Dritten Senats.
0: Und daraufhin wurde offensichtlich im, in den zuständigen Behörden aber nicht in der Form darauf reagiert, dass diese Mittel zur Verfügung gestellt werden in besonderen Fällen, sondern es gab anscheinend eine interne Anweisung, dass weiterhin das Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden soll. Ist das symptomatisch dafür, dass die Behörden dann teilweise doch nicht auf das hören, was Gerichte sagen? In diesem speziellen Fall muss ich, sagen, würde ich das ehrlich gesagt nicht sagen.
1: Warum nicht? Zum einen der Bundesgesundheitsminister hat nicht etwa gesagt, dass das Arzneimittelinstitut diese Mittel nicht zur Verfügung stellen darf, sondern er hat nur gesagt, über derartige Anträge wird nicht entschieden. Derjenige, der das haben will, soll sich an die Verwaltungsgerichte wenden und dann müssen wir uns verurteilen lassen. Und erst wenn wir verurteilt worden sind, dann befolgen wir die Urteile. Es wurde also nicht gesagt, dass man die Urteile nicht befolgt. Auch in diesem Fall. Der vom Verwaltungsgericht stand. Nun, das war nur eine bloße Feststellung in die Zukunft hinein. Kann man also nicht vom Ungehorsam sprechen. Und man muss noch dazu sagen, dass diese Situation eine Besonderheit hat. Der Bundesgesundheitsminister stand immer auf dem Standpunkt, dass der Staat nicht Beihelfer für Suizide sein dürfe. Ob er das sein darf oder nicht, berührt ja auch Gewissensfragen des jeweiligen Amtswalters. Da traue ich mir nicht, jetzt Vorgaben zu machen. Also es ist eine heikle und besondere
0: Situation. Es gab durchaus andere Fälle, in denen… Ganz kurz, ich würde gerne einmal noch kurz darauf eingehen, weil das, das sind ja auch, auch das ist ja wieder eine Konstellation, wo viele Bürgerinnen und Bürger erhebliche Hoffnung in die Verwaltungsgerichtsbarkeit gesetzt hat. So ein Revisionsverfahren, bis dann hier in Leipzig entschieden ist, das zieht sich ja schon liegt in der Natur der Sache über Monate hinweg hin. Gerade bei so einem Thema, wo es vielleicht um todbringende Krankheiten gehen kann, haben die Bürgerinnen und Bürger diese Zeit aber vielleicht gar nicht immer. Reicht da das Tempo auch, wie die Gerichte da entscheiden, gerade in solchen Konstellationen? Und wenn Sie dann sagen, dass das Institut, die Arzneimittelbehörde hat sich auf den Standpunkt gestellt, man möchte sich quasi verklagen lassen, wieder vom Einzelfall dauert, dass ja wieder Monate, Jahre, bis da eine rechtskräftige Entscheidung ist. Blicken wir da auf diese Entscheidung zu abstrakt und lassen den Einzelfall mit dem menschlichen Schicksal dahinter vielleicht zu sehr außer Betracht?
1: Das die Verwaltungsgerichte durchaus etwas schneller entscheiden könnten, das ist ein Wunderpunkt, das gebe ich gerne zu. Ein Wunderpunkt, der nicht alle Verwaltungsgerichte betrifft, Es hängt ein bisschen vom Bundesland ab, wie viel Manpower, wie viele Ressourcen die Verwaltungsgerichtsbarkeit dort hat. Einige Länder sind sehr schnell, andere sind eher weniger schnell. Das ist in der Tat ein Wunderpunkt, da haben Sie recht. Ein anderes ist es, diese Entscheidung, um die es dort im dritten Senat ging, ist eine hochindividuelle, hochkomplexe und sehr schwierige, auch menschlich, nicht nur fachlich, medizinisch schwierige, sondern auch menschlich sehr schwierige Entscheidung. Und es ist nicht richtig, einfach zu sagen, das Bundesverwaltungsgericht hat das ein für alle Mal entschieden. Denn das für alle Mal heißt ja für sehr, sehr viele, sehr individuelle, sehr auch unterschiedliche Fälle. Das Bundesarzneimittelinstitut wäre vielleicht aufgefordert gewesen, sich solchen jeweils individuellen Fällen selbst zu stellen ja, und Entscheidungen selbst darüber zu treffen. Aber ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass ich da ein gewisses Verständnis dafür habe, dass sie sagen, nein, da lasse ich mich dann lieber verklagen. Das Zeitproblem gibt es in dem einen wie in der anderen Konstellation.
0: Jetzt dürften Sie gerne einen anderen Fall ausführen, den Sie gerade schon angedeutet hatten, wo die Behörden, die Exekutive womöglich den Urteilen nicht so sehr Folge leistet. Bitte schön.
1: Ja, es, also, es gab, sagen wir mal, vereinzelte Fälle, in denen Behörden, die verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen nicht respektiert haben. Als Obersatz muss ich sofort sagen, wir leben in Deutschland eigentlich auf der Insel der Seligen, denn die aller aller allermeisten Entscheidungen werden respektiert, dass wir im Prozessrecht auch das Vollstreckungsrecht gegen die Behörde, dass etwas vollstreckt werden muss gegen die Behörde, nur sehr stiefmütterlich behandelt sehen. Es ist nicht nötig, man braucht es nicht wirklich. Aber es gibt natürlich den einen oder anderen Ausreißerfall, den Fall des, das sind jetzt meine Worte, des Ungehorsams der Behörde. Und die gehen dann natürlich, schlagen hohe Wellen und gehen durch die Presse. Und man glaubt dann immer, das sei, das, das kennzeichnet den ganzen Rechtsstaat. Das ist nicht der Fall. Was sind das denn für Fälle? Ja, ich ernähren? kann den, als junger Verwaltungsrichter habe ich das immer schon gemerkt, dann, wenn es um politisch missliebige Parteien geht, zum Beispiel um die NPD, ja. Die NPD ist jedenfalls damals eine Partei gewesen, ist es, glaube ich, immer noch und ist deshalb nach dem Parteiengesetz verpflichtet, Parteitage abzuhalten. Das kann sie nicht auf der freien Wiese machen, dafür braucht sie eine Stadthalle. Und die Stadtväter geben der NPD ungern die Stadthalle preis. Sie wissen ganz genau, dass sie es müssen, aber sie lassen sich lieber verurteilen und dann kann man sagen, die Verwaltungsgerichte sind es gewesen und ich bin, ich wasche meine Hände in Unschuld.
0: Das sind ja Einzelfälle, aber in solchen Situationen hat das Gericht das Verwaltungsgericht ja relativ beschränkt oder nahezu gar keine Möglichkeiten, das zwangsweise durchzusetzen. Reichten da die Möglichkeiten und Mittel, die die Verwaltungsgerichte haben? Oder bräuchte es da eigentlich andere Maßnahmen für diesen Worst Case? Wir
1: hatten ja in Bayern die Diskussion darum, ähm, da ging es auch um eine umweltrechtliche Entscheidung, die die Landesregierung nicht umsetzen wollte. Und dann hat äh, das Bayerische Gericht auf den Vollstreckungsantrag des Klägers hin erwogen, ob man den bayerischen Ministerpräsidenten in Zwangshaft nehmen könne. Seien Sie mir nicht böse, das finde ich albern. Denn ich kann mir nicht vorstellen, welcher Gerichtsvollzieher in die bayerische Staatskanzlei einzieht, und dem Ministerpräsidenten die Hand auf die Schulter legt. Der Gerichtsvollzieher würde sich eher krank melden. Hm.
0: Gleichzeitig bekommt das Bundesverwaltungsgericht hier in Leipzig als erste Instanz in Planungssachen immer mehr zu tun, habe ich so den Eindruck, und auch immer größere Verfahren. Ein Stichwort ist ähm, das Fehmarn-Welt-Verfahren. Werden in solchen Verfahren die Richterinnen und Richter zunehmend zu Planungsfachleuten, weil sie da so tief durchsteigen müssen in dieser Materie? Ich hoffe, dass
1: es bleibt gar nicht anderes übrig. Man muss zum Fachmann werden oder zur Fachfrau weil in solchen Planungssachen, weil gerade Planungssachen
0: hochkomplex und schwierig sind. Viele Fragestellungen, gerade in diesem planungsrechtlichen Bereich, kommen ja aus dem Europarecht. Wie hat sich der Einfluss des Europarechts über die vergangenen Jahre, Jahrzehnte ihrer Amtszeit, ihres beruflichen Werdegangs eigentlich verändert? Er
1: ist immer stärker dominant geworden. Gerade in den planungsrechtlichen Sachen, umweltrechtlichen Sachen.
0: Da muss sich das Gericht, das Bundesverwaltungsgericht, was ja eigentlich die höchste Instanz ist in Verwaltungsgerichtssachen, plötzlich häufig an den EuGH wenden, an den Europäischen Gerichtshof. Ist das auch ein andere, anderes Rollenverständnis dadurch hier in Leipzig?
1: Wenn Sie darauf anspielen, dass wir nicht mehr über uns den blauen Himmel sehen, sondern ein anderes Gericht, welches uns ins Handwerk fuschen könnte, jetzt mal Boschekos gesagt, dann haben Sie natürlich recht. Aber das ist Berufsrisiko eines jeden Richters. Das sind wir von Anfang an gewöhnt. Wie
0: funktioniert die Zusammenarbeit mit dem EuGH, dieses Verfahren der Vorabentscheidung, die Vorlage? Welche Rolle spielt der EuGH denn hier da vielleicht in dieser Arbeit, in der täglichen? Das
1: persönliche Verhältnis zu den Richtern des Europäischen Gerichtshofs
0: ist nach meiner Wahrnehmung sehr gut. Wir haben einen guten Diskussionsdraht. Sie waren bis zu Ihrer Pensionierung vor wenigen Tagen ja auch Präsident der ACA, der AK, eines Europäischen Bündnisses. Können Sie einmal beschreiben, was das für ein Bündnis ist, bitte? Wofür braucht es denn so einen Austausch?
1: Man muss Europa ja als Dreieck sich denken. Also lange Zeit haben wir immer gedacht, Sie haben es selbst eben angesprochen, das zweiseitige Verhältnis zwischen dem Bundesverwaltungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof. Und dabei steht ja eine hierarchische Vorstellung, äh, Pate, nicht. Man denkt immer, der Europäische Gerichtshof steht über uns. Wenn Sie das als die eine Seite eines Dreiecks nehmen, aber wir haben auch eine horizontale Seite, nämlich zu den anderen Höchstgerichten unserer europäischen Partnerländer. Und äh, die stehen ja oft vor denselben Problemen wie wir, nur eben in der Sprache ihres jeweiligen nationalen Rechts. Aber sie haben ebenfalls mit demselben Europäischen Gerichtshof zu tun, sodass wir also eine Dreieckskonstellation haben. Und die AK Europ pflegt nicht nur die Vertikale zum Europäischen Gerichtshof, sondern auch die Horizontale
0: zwischen den Mitgliedsländern. Der europäische Austausch war, glaube ich, auch abgesehen davon über die letzten Jahre und Jahrzehnte für Sie immer wichtig. Sie tragen auch den Verdienstorden der Republik Ungarn. Ist das eigentlich Ehre oder Bürde? Nein, das, das ist eine Ehre.
1: Das Bundesverwaltungsgericht unterhält seit 2012 bilaterale Beziehungen zur Kurie von Ungarn, zum obersten Gericht von Ungarn. Das war vor Orbans Zeiten. Wir verfolgen natürlich die Situation der Justiz in Ungarn sehr aufmerksam. Aber ich möchte davor warnen, die Justiz von Ungarn nun pauschal zu verurteilen. Es gibt sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen dort, die in einer alles andere als beneidenswerten Situation sind und die ein sehr rechtsstaatliches und liberales Grundkorsett mit sich bringen, Grundausstattung mit sich bringen, die zu unterstützen und ihnen zu helfen, ist unsere Aufgabe. Den Orden, den ich dort bekommen habe, habe ich deshalb bekommen, weil ich in den Jahren 2015 und 2016 als Berater bereitstand, als die Republik Ungarn ein neues Verwaltungsprogramm. Prozessgesetz erlassen hat, welches sich sehr stark an unserer deutschen Verwaltungsrechtsordnung orientiert hat. Den trage ich äh, mit Stolz. Warum nicht?
0: Trotzdem waren Sie auch 2018 in Budapest für ein Grußwort an der Universität dort. Ich habe mir das Grußwort äh, mal durchgelesen und ich dass Sie sehr lange drum geschifft sind, um womöglich kritische Fragen, gerade zu dieser Zeit auch in Ungarn. Ganz zum Schluss habe ich den Eindruck gehabt, haben Sie schon noch mal den Finger in die Wunde gelegt, was so die Rechtsstaatlichkeit angeht. Wie ist das, wenn man als Präsident des Bundesverwaltungsgerichts in so einer strittigen Phase vielleicht auch auftritt? Das haben Sie schon sehr richtig
1: gekennzeichnet. Also zum einen muss man, wenn man in Ungarn selbst auftritt, immer die Situation in den Blick nehmen, in der das geschieht. Das war ein Vortrag vor der Universität. Zum zweiten ähm, habe ich es in der Funktion des Präsidenten eines deutschen Obersten Gerichts gemacht. Das heißt, man muss sich hüten, dort als Lehrmeister aufzutreten. Also man darf durchaus seinen Standpunkt auch mit Deutlichkeit ausdrücken. Aber es muss ein, wie heißt es so schön, auf Augenhöhe geschehen.
0: Von wem haben Sie sich da beraten lassen, wenn Sie solche Grußworte im Vorfeld ausformuliert haben?
1: Gar nicht. Das ist ein eigenes Fingerspitzengefühl,
0: was man entwickeln muss. Okay. Sie haben sich ähm, nicht allzu häufig, aber doch ab und zu gern insgesamt auch mal ähm, in der Öffentlichkeit geäußert in den letzten Jahren. Was ist eigentlich Ihr Verständnis von der Rolle eines Gerichtspräsidenten?
1: Ein ich muss zuerst einmal dafür sorgen, dass, dass mein Haus anständig funktioniert. Ich muss dann Senatsvorsitzender sein, also Richter an diesem Haus sein. Alles darüber hinaus braucht einen Anlass. Ich glaube nicht, dass ein Gerichtspräsident täglich in der Zeitung stehen muss.
0: Sie haben sich 2019 ähm, darüber geäußert, dass die Justiz überlastet sei, die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und auch hier das Gericht am echtsten war, so habe ich es zumindest wahrgenommen aus den damaligen Presseartikeln. In welchem Zustand überlassen Sie das Bundesverwaltungsgericht denn jetzt Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin? Eher in einem
1: anderen Zustand. Die Überlastungssituation hatten wir eher 2017 befürchtet. Das hatte zwei Gründe. Zum einen die Zunahme der Umweltsachen und zum anderen die Asylwelle, die ja nach der Migrationswelle von 25, September 2015 gegen los kam. Da hatten wir die Sorge, dass wir schließlich sehr viele Asylprozesse würden entscheiden müssen. Das ist in dieser Form nicht eingetreten. Die Umweltsachen sind im Augenblick, nachdem der Fehmarnwelt abgearbeitet ist, da sagen wir mal in einem normalen Maße nur da. Ich befürchte allerdings, dass wir in zwei, drei Jahren wieder eine neue Welle an umweltrechtlichen, planungsrechtlichen Verfahren bekommen, weil der Gesetzgeber uns 2020, also im letzten Jahr, einige Novellen beschert hat mit erstinstanzigen Zuständigkeiten des Bundesverwaltungsgerichts für sehr viele neue Vorhaben im Straßenbau, im Wasserstraßenbau, im Flughafenbau und so weiter.
0: Wenn man sich hier dieses Gebäude anschaut, das ehemalige Reichsgericht in Leipzig, das macht ja richtig Lust hier quasi täglich ein- und ausgehen zu dürfen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es schwierig ist, hierfür ausreichend Personal zu finden. Aber insgesamt ähm, ist bei jungen Leuten der öffentliche Dienst oder auch die Justiz vielleicht nicht mehr so attraktiv bei jungen Juristinnen und Juristen. In welchem Zustand sehen Sie denn die Justiz insgesamt?
1: Im internationalen Vergleich ist die Justiz in Deutschland eigentlich sehr gut aufgestellt. Aber man muss immer in Rechnung stellen, dass die Justizministerien ja mit Wellenbewegungen zu rechnen haben. Es gibt dann immer ein paar Jahre, die besonders eingangsstark sind und andere, wo es eher schwächer ist. Und man muss das ausgleichen. Das, was zu denken gibt, ist der Generationenbruch. Gerade in den sogenannten neuen Ländern werden wir in den nächsten Jahren eine Pensionierungswelle bekommen, da muss man darauf achten, dass man nicht denselben Fehler wieder macht und alle aus einem Jahrgang äh, einstellt, die dann 30 Jahre später wiederum alle auf einmal in, in Ruhestand gehen.
0: Sie haben sich zuletzt unter anderem auch ähm, zu dem Thema geäußert der Unabhängigkeit der Justiz, am Beispiel der ähm, Anforderungsprofile für die ähm, Bundesgerichte. Da gibt es dieses Anforderungsprofil, was jetzt anscheinend ähm, nach Recherchen unserer Redaktion es ermöglicht, auch vorsitzende Richter zu ernennen zu vorsitzenden Richtern, die bislang keine Erfahrung an dem jeweiligen Gericht gesammelt haben. Vielleicht können Sie mal zwei Sätze zu diesem Konflikt, zu dieser Thematik sagen. Es geht immer um die Frage,
1: wer Bundesrichter werden darf und wer Vorsitzender Richter in einem Bundesgericht werden darf. Bundesrichter wird, wer vom Richterwahlausschuss gewählt wird. Und dann ist die Frage, wer innerhalb des Senats Vorsitzender werden kann. Das setzt nach dem bisherigen Anforderungsprofil voraus, dass man wenigstens fünf Jahre lang oder in der Regel jedenfalls fünf Jahre lang sich als Richter an diesem Bundesgericht bewährt hat, dass man den Laden von innen her kennenlernt und dass man unter den Kolleginnen und Kollegen ein gewisses Standing erreicht hat. Man muss dazu sagen, Senatsvorsitzender ist ähm, ja primus inter paris, also äh, er hat nicht er oder sie er hat genauso viel Einfluss im Senat wie alle anderen. Und jetzt kommt aber der Wunsch von Seiten des Ministeriums, die Vorsitzendenstellen so zu öffnen, dass man durchaus auch als Externer direkt Senatsvorsitzender werden könne. Also die Richterwahl nicht nur den Eingang ins Gericht, sondern den Eingang gleich in die Vorsitzendenfunktionen eröffnen soll. Das hieße, dass man neue Vorsitzende bekommt, die man bislang nicht kennt. Entweder sie reüssieren oder sie reüssieren nicht. In anderen Bereichen, zum Beispiel in den Ministerien, bekommt man auch Externe. Wenn die reüssieren, ist gut. Und wenn sie nicht reüssieren, schickt man sie wieder weg. Dann werden sie in den Ruhestand geschickt, in den vorzeitigen Ruhestand geschickt oder wegbefördert oder sonst was. Unser Problem ist, dass man das nicht kann.
0: Aber ist das nur eine Sorge vor einer Abnahme an Qualität oder sind Sie auch um die Unabhängigkeit der Justiz in Sorge? Beides. Warum? Welche Rolle spielt die Unabhängigkeit da?
1: Wenn man die Anforderungsprofile für Externe öffnet, das heißt ja, ich habe immer einen internen Bewerber für einen Vorsitzendenfunktion und dann möglicherweise einen externen Konkurrenzbewerber. Und dann muss man eine Auswahlentscheidung zwischen diesen konkurrierenden Bewerbern treffen. Wer kann denn dieser Konkurrenzbewerber von außen sein? Das müsste ja jemand sein, der sich selbst bescheinigt, dass diese Konkurrenz könnte ich bestehen. Ich könnte da als Sieger daraus hervorgehen. Das könnten also sein, gehaltsgruppengleiche Leute aus den Ministerienverwaltungen, also ein Ministerialdirektor, eine Ministerialdirigentin oder so etwas, aus einem Bundesministerium. Das sind aber genau die Leute, die wir eigentlich als Richter an der vordersten Front eher nicht haben wollen, weil das eine Verletzung des Gedankens der unabhängigen Justiz ist, wenn
0: die Spitzenfunktionen der Justiz mit Exekutivbeamten besetzt werden. Und wie sieht man das vielleicht auch in anderen Ländern, diesen Konflikt?
1: Das ist eine zusätzliche Sorge, die ich habe. Man spricht so gerne von dieser Gefahr, dass die Exekutive sich der Justiz bemächtigt unter Hinweis auf Polen oder auf Ungarn und so und spricht deshalb in Deutschland stark verkürzend und stark vergröbernd von einer Polonisierung der Verhältnisse. Das halte ich für überzeichnet. Allerdings die Richtung, es ist schon diese Richtung. Und dann gilt ja während den Anfängen. Der Europäische Gerichtshof beobachtet die Verhältnisse in Polen und in Ungarn sehr, sehr aufmerksam. Und wir müssen in Deutschland aufpassen, dass wir da
0: nicht in diese Nähe gerückt werden. Sie haben viele Gedanken wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten auch an dieses Thema verschwendet oder damit äh, auseinandergesetzt sich, wie auch immer. Äh, jetzt ist das vorbei. Was machen Sie mit der ganzen Zeit, die Sie jetzt haben bald?
1: Naja, so viel Zeit wird es nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich es ganz am Anfang erwähnt hatte, ich möchte das Geschichtsprojekt unseres Hauses begleiten. Außerdem möchte ich meine universitären äh, Lehraktivitäten wieder ein bisschen hochfahren. Vielleicht schreibe ich auch irgendein Buch oder sowas. Also ich habe schon zu tun.
0: Das sind ja weitere Sachen, die Sie wahrscheinlich auch ein Stück weit fordern werden. Gibt es denn auch was, wo Sie mal sagen, das machen Sie jetzt, wo Sie in Ruhestand sind, wo Sie vorher vielleicht auch die Zeit einfach nicht für hatten, also weg von juristischen. Weg von juristischem
1: eigentlich nicht. Also ich werde sehr viel mehr Zeit im Ausland urlaubenderweise oder reisenderweise verbringen. Das sicherlich. Also die Arbeitszeit werden nicht mehr acht oder zehn Stunden am Tag sein, sondern deutlich weniger. Aber wenn ich was arbeiten will und ich will was arbeiten, dann wird es etwas Juristisches sein, weil ich das gerne gemacht habe. Viel Erfolg und alles Gute dabei und danke für das Gespräch. Danke Ihnen sehr.
2: Nach sieben Jahren als Präsident des Bundesverwaltungsgerichts hat sich Klaus Rennert Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet. Das Gespräch mit ihm hat Philipp Rayon geführt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, wenn ihr beispielsweise Kritik oder Anregungen habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere Mailadresse lautet justizreporterinnen@swr.de. Bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.
0: Thank oh.